0: Jag heter Ola Gustafsson. Det här är Tala till punkt. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Tala till punkt. Jag heter Ola Gustafsson och idag har jag med mig Helen Almgren, polis. Och kanske många av er känner igen namnet för det var hon som hittade Lisa Holm 12 juni 2000. 15. Välkommen till talat i punkt Helen.
1: Tack så mycket
0: Hur är läget med dig?
1: Det är bara bra, det är fint
0: det är, Men det regnar lite hörde vi
1: Ja det är lite småregnet här i mm.
0: Ja och det kan behövas det också i dessa pollentider
1: pollen Ja precis
0: Jag tänkte höra med dig Helene, hur det, du är polis och hur kom det sig att du ville bli just polis?
1: Ja, det, det vet jag egentligen inte. Det var, eh, jag prövar mycket annat och sen kom jag bara på idén att jag skulle söka polisskolan, kom in och, och trivdes, fanns det bra. Det fanns, inte...
0: det något an... fanns det något annat yrke du, 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 du stod och valde lite mellan
1: Ja, jag hade väl tänkt lite på militära också, men inte lika mycket. som. Utan det
0: blev polis? Ja. Men det är ingen i din familj eller i närhet som är polis utan det var bara något du ville?
1: Ja, precis.
0: Och då gick du på polishögskolan, förstår jag, i, eh...
1: i... I Stockholm.
0: Stockholm. Hur var den tiden?
1: Ja, det var ju en fantastisk tid. En otroligt bra utbildning och eh, engagerande och helt rätt för
0: mig. Ja, jag hade ju en, en gäst här för några veckor sedan som heter Anders Eriksson, eh, chef på Kalla Fallgruppen. Känner du kanske till?
1: Ja, det känner jag till.
0: Mm. Så han var med här för några veckor sedan och han har också gått då, ja, självklart på polishögskolan och tyckte det att det var den bästa tiden i hans liv?
1: Ja, det var det. Det var ju väldigt mycket sammanhållning, man lärde sig mycket, engagerande så man, det var verkligen något man, man brann för när man gick där. Ja.
0: Jag tänker ju ofta när man tänker på polishögskolan och polis att det är väldigt tuffa fysiska tester. Var det så för dig också?
1: Ja, det är klart att de var jobbiga, men ja, lagom jobbiga, det som krävdes.
0: Men du har vidareutbildat lite från polis till din titel då idag. Den kanske du kan berätta lite om.
1: Ja, idag är jag utbildad kriminaltekniker och gruppchef för en grupp i Skaraborg.
0: Det låter ju väldigt spännande. Det var. Vad är eller vad gör en kriminaltekniker? Man har ju sett lite på tv, du vet, och serier och så. Men, men, men vad, vad var det att du valde just det?
1: En kriminaltekniker gör ju främst brottsplatsundersökningar. Och så mycket runt omkring det. För att, för att säkra spår och finna tillvägagångssätt, möjliga tillvägagångssätt- för att komma närmare att lösa brottet tillsammans med övriga delen av utredningen.
0: Men Edin, jobbar du som mest efter ett mord? Kommer, när kommer du till platsen, om vi säger så?
1: Vi, vi kommer ju när det har skett.
0: Och då, ja, du, du kan kanske berätta lite, vad, vad händer då? Vad blir, är du inkopplad från, från första början när du blir inkopplad när mordet har skett?
1: Ja, precis. Det är ju ingripande... Verksamheten som i första hand åker ut på, på alla brott och de gör sedan en bedömning på plats att här behöver vi ha hjälp av kriminaltekniker eller brottsplatsundersökare. Det finns två, två delar i, i vår grupp. Brottsplatsundersökare gör mängdbrott som de pysslar mest med och kriminaltekniker gör de grova brotten främst.
0: Vad krävdes det för utbildning för att, att, att gå det och hur många år var det?
1: Ja, alltså. Ja, man får söka en tjänst eh, som kriminaltekniker. Det läggs ut och eh, sen får man då komma på intervju och lite annat. Och får man en plats så får man börja jobba. Som, eh, man kan ju inte benamna sig som kriminaltekniker i det läget. Men det, det krävs helst ett par, ett till två års eh, jobb innan det är dags för utbildningen för det är så mycket att komma in i. Och när man har gjort det så utbildar man sig på se national forensiskt centrum i Linköping. Så går man en kurs där på cirka 17 veckor som är utspritt på ett år. Så du är hemma och jobbar emellan och så in på kursen igen och fram och tillbaka.
0: Så du jobbar du som polis parallellt då med det här? Ja. Och då tänker man när man har sett bilder då från, från brottplatser är det ni som har de här vita, vad säger man? Vad kallas era kläder när ni kommer till en brottsplats?
1: Overall. Det är skyddskrädsel vi har. En, det är det Ja, den är speciell. Den är en overall med, med lite bilansigare um, yta som står emot bättre från att um, ta åt sig massa som liksom Spår från platsen, den är lite glatt så. Och sen från att släppa ut naturligtvis från, från mig då liksom mina fibrer jag har på kroppen eller annat. Så det, det är skydd både för, för kriminaltekniken och för brottsplatsen. Och den är, den är vit av en orsak, det är ju att det vita fibrer. Om den släpper någonting så är det vita fibrer. Och då kan man, kan man lätt sortera bort dem. Om man har andra flider som man tror kanske kommer från en gärningsman eller så. Så därför är de vita
0: Har ni, även då förstår jag, på fötter och händer och även huvud, hur, hur ser det ut där?
1: Ja, på eh, overallen så finns det en eh, luva som man har på sig. Och eh, sen har man munskydd, engångshandskar och eh, skoskydd. Skoskydden är ingen, är ingen säkerhet att vi inte avsätter våra skospår. Men det stoppar i alla fall att vi kontaminerar platsen med sånt vi har bär med oss på skorna: smuts och, och kanske annat igen och, och så vidare.
0: Och ja, vad var, kommer du ihåg ditt första fall när du fick åka ut?
1: Det var, det var en bra fråga.
0: Det kanske jag, det har varit så många.
1: hade ja, det, det har varit många. Jag börjar ju 2005 som kriminaltekniker. Eller ska jag säga på tekniska roten som det hette då. Jag var ju inte färdig kriminaltekniker men vad då jag började. Och det jag minns från den tiden det var att vi var på mycket bränder. Det är fortfarande mycket bränder som vi åker på men, men det var väl ett ganska starkt minne.
0: När du får då ett eh, samtal eller hur, du, hur, hur går det till när ni ska åka ut en plats... Eh, Kommer någon in på kontoret, eller ringer någon, eller hur, hur funkar det?
1: Ja, är det, är det bråttom eh, att man vill att vi ska få informationen direkt så ringer de. Alternativt att man skriver en, en begäran till oss som, som vi får upp på eh, vårt system, Teppro, som det heter.
0: Ja, Jag, jag går direkt in på. Vi, 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 du har blivit väldigt uppmärksamma då. 2015 7 juni försvann Lisa Holm på Kinnekulle mm. hon jobbade på ett café i Blomberg och det blev ju ett fall som blev hela Sverige engagerad sig i det det var ett enormt pådrag även med Missing People men, men även medialt så, så var det ju ett otroligt stort fall som höll Sverige kan jag tycka i ett grepp och vad minns du från, från Lisas försvinnande?
1: Ja, det jag minns starkast är just frustrationen och engagemanget från alla håll och kanter. Från anhöriga, från icke-anhöriga allmänhet, från missing people och polisen. Alla verkligen jobba hårt och kämpar för att, att hitta Lisa.
0: Eftersom du är polis då fick du reda då på saker som vi... Vanliga medborgare inte visste till när de hittade saker och de hittade ju mobilskal och det var ID-kort och sånt. Det visste du i ett ganska tidigt skede.
1: Ja eftersom som det är väldigt viktigt att inte spår förstörs så blev vi ju inkopplade så fort man hittade någonting. Så vi hade ju, de kunde nå stygnet runt. Vi jobbar vi hela dagarna, men man, man kunde nå oss dygnet runt om det blev akut att åka ut och, och säkra någonting eller så, för att det skulle gå till på helt
0: rätt sätt. Hur, hur gick det till när, när du kom till platsen?
1: Eh, när, ja, när jag, vi kom till platsen första gången. Det var alltså eh, dagen efter Lisa försvunnit och vi kommer sallan i ett sådant tidigt skede. Men vi kände vid det här tillfället, vi fick informationen och bestämde, vi åker dit ut för snabbare vi kan vara på en plats och börja dokumentera platser så, så har vi mycket information med oss hur det ser ut precis nu längre fram i utredningen.
0: Förstod ni då vart det, vilket håll det lutade åt? Var, gick tongångarna så att, eller trodde man fortfarande att hon var vid liv?
1: Alltså absolut, så trodde vi att hon var vid liv. Allting handlar ju om att jobba hårt och mycket för att komma fram så fort som möjligt till vart hon möjligtvis skulle kunna finnas. Och, och självklart, jag hoppet är ju det sista som överger någon. Um, hennes moped stod kvar vid, vid kaféet hon, hon jobbar på. Och hennes... Um, Nycklar satt i mopeden, så vi, vi tänkte att hon borde finnas i närheten och att hon kunde såklart eh, vara fasthålld någonstans eller inlåst någonstans. Så det, det var fullt letande.
0: Ja, det var ju det som, som, som man reagerade på då, framförallt då eh, anhöriga, så att eh, Lisa skulle inte ha lämnat mopeden med nycklarna i. Nej. Det var inte ett, 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 ett så som hon gjorde liksom. så då förstod man att någonting hade hänt något allvarligt om jag fattat det rätt. Vad var det första spåret eller det första spåret du säkrade?
1: Ja, som det, det första som, som andra säkrade, det var att man hittade något örhänge. Om jag inte har fel inne i ladan. Men det som var ganska så speciellt det var att eh, man hittade en handske i ladan. En, eh, ja, men som en motorcykelhandske ungefär. Och eh, det kunde man eh, efter ett kort tag säga att Lisa hade sådana handskar. Då, då
0: kändes
1: det, det. ju ja, som att nu, nu har i alla fall hon varit på andra sidan vägen i förhållande till mopeden och sin arbetsplats av någon orsak.
0: Sannolikt. Precis, det handsken och så örhänget då inne i det här mjölkrummet. Sen var det ju...
1: Äh, inte i mjölk, ja Inte i mjölkrummet, äh, Man inne i ladan i alla fall. Inne
0: i ladan, ja, precis. Sen var det ju att man hittade då också en, eh, man hittade avföring inne i ladan.
1: Ja, det stämmer. Och den eh, avföringen var för för ganska färsk och den topsades och där fick man fram
0: ett DNA kunde man dra slutsatser redan då åt vart det lutade vem som skulle kunna ha med det att göra för det är väl inte så normalt att det, att det finns avföring så på det, sättet, på det sättet men vad man förstår då vad man, man har läst sig till så är det ju att många som utför någonting då kan få en sådan adrenalinkick då att de behöver bajsa
1: Mm. Det, nej, man drar inga slutsatser där och då. Allting är liksom en, en riktning att jobba vidare på. Det är lite farligt att dra slutsatser utan eh, man måste vara bred i sitt, eh, i sitt jobb och tänkande hela tiden och inte spetsa in sig. Så, och Sen hör det ju också till att eh, han som blev färd för detta, Nerius, han... han galt i, i den här ladan. Han jobbar på den här gården och, och vistades mycket i ladan. Så att, eh, det kan man inte dra så stora växlar på. Det är klart att någon som blir nödig kan, kan ändå sätta sig i en laggård och
0: bajsa. Var ni bara i ladan?
1: Nej, det var vi inte. För att eh, vi var överallt i omgivningen- in, från mopeden och så jobbar vi oss utåt och, och tittar på eh, men både utomhus och inomhus i, i, i lader och container och kaféet och allt möjligt för att hitta några former av, av eh, antingen att hitta Lisa någonstans eller hitta eh, några ledtrådar.
0: Hur, hur såg en arbetsdag ut? Jobbar ni? Även på nätterna, eller var det lättast att jobba på dagtid? eller Hur, hur jobbar ni i det här?
1: Ja, vi jobbar mycket här. Var det liksom... Normalt kommer vi inte in i ett sånt här tidigt skede utan när vi kommer in så, så vet man oftast att någonting har hänt. Det kan inte hända så mycket mer, så att då har vi väldigt mycket tid på oss. Men nu kommer vi in vid ett försvinnande och... Och tiden är viktig här för att försöka hitta Lisa vid liv. Så att eh, vi jobbar på så mycket vi orkar. Vi började tidigt och, och höll på eh, till sent. Nu var det ju sommar så det var ljus ganska länge. Och sen eh, i alla fall några av oss sov, sov kvar på jobbet bara för att kunna starta tidigt dagen efter eller åka ut om, om man hittar någonting.
0: Hur mycket funderar man själv på vad som har hänt den tiden du inte är på när du inte var runt Kinekulle där och, och jobbade hur mycket funderar du på släpper man det eller är det som jag misstänker att man lever med det här dygnet runt?
1: Ja när det är ett sånt här speciellt ärende då lever man i det dygnet runt hela tiden och bara um, funderar och tänker och, och försöker komma på idéer och gå framåt.
0: Är det någon som som bestämmer hur, vilket vägagångssätt ni har när ni jobbar varje dag. Eller styr ni det själva? Vad som ska göras?
1: Ja, jag är gruppchef och agerar också då brottsplatskoordinator. Det innebär att, att jag försöker hålla översikt över allt som gäller brottsplatsundersökning och material och sånt vi hittar. Och med det samlar jag in varje dag och så gick igenom och funderar ihop med mina kollegor och så beslutar vi hur vi fortsätter. Så att det, det styr, styr vi själva. Man, man på, får ju information från utredare och allt de får fram. Och det styr oss väldigt mycket också för med den informationen de har och det vi har så, så drar vi en slutsats vart
0: fortsätter vi just nu. Har man, har man morgonmöte då varje morgon eller hur, hur går det till? Träffas man? Ja. Ni som jobbar med det här eller är det bara ni som är chefer som, som och ledare som, som träffas eller träffas alla hela?
1: Nej, inte, inte alla utan eh, några stycken för att man vill inte stresa för mycket tid på det heller. Så här var det vid detta tillfället i alla fall. Och vi när man inte kunde stanna vänta kvar inne på, på mötet så, så hördes vi på telefon.
0: När när lägger du upp den här en brottsplatsundersökning är det när du kommer hem och har jobbat färdigt sätter du att jobba och jobbar och planerar nästa dag eller hur, hur går det till?
1: Ja, när, dagen, när vi har gjort dagen så att säga, då får man summera lite och, och tänka på vart fortsätter vi härnäst. Och vilket är prio på. Sen blev det här ganska... Det här blev ju redan den dagen, alltså dagen efter försvinnandet, en särskild händelse. Så då, då blev det ju en, en stor organisation av det hela som... Eh, det fanns en, en ledare som styrde. Så det var ju mycket kontakt med honom och hans medarbetare också. De hade satt upp sina... Datorer på, ja, i närheten på en plats, jag kommer inte exakt ihåg om det var en idrottsanläggning.
0: Jag för att det var, om det kan vara Källby idrottsplats, jag, ja, man, någonting där. Ja. Och där hade du din utgångspunkt om man säger så?
1: Ja, på den gick men ständig kontakt och utbytte information så fort man hade det.
0: För man har ju ofta hört det här ordet brottsplatsundersökning. Vad är, det, vad är det viktigaste, om vi säger det i det här fallet med, med, med Lisa Holm då? Vad, vad var det viktigaste att göra när ni, när ni kom?
1: Det viktigaste var för alla att försöka hitta henne och det viktigaste för oss då det var att eh, hjälpa till med det och samtidigt försöka tänka att allting vi tittar på runt omkring, byggnader och allting, kan vara brottsplatser. Försöka ge goda råd till, till de som har um, kontakt med de som söker och så vidare.
0: För det, för det får ju inte kontamineras om man säger så då, en brottsplats. Så spärrar ni av eller eller är det inte så mycket människor springer fram och tillbaka där kan jag tänka mig.
1: Ja, men det spärras av. Via, det gör det absolut. Alltid. Men här var det som sagt ett försvinnande så Allting var inte precis som vanligt utan när man visste att gör man det, det, det här har hänt och börjar det här hon har försvunnit. Då börjar man att spära av de delarna och, och ladan och, och runt omkring och sen bara så stort som möjligt. Och så, det är väldigt svårt på sånt här ställe för att, för att det är både ute och inne och många platser och i stora ytor. Så avspärningsmässigt så får man skydda de objekten som man känner att, att det här har vi gått igenom, här finns hon inte men det kan vara en brottsplats vi spärrar av.
0: Vad var din personliga känsla när ni hittade hennes ägodelar? Vad, vad, vad kände du då? Och det läget när hon försvann också.
1: Um, ja, när hon försvann det be, drövade var vi, var vi allihopa och det var det uh, var men, men just där att lägga så mycket energi man kan på att, att hitta henne så fort som möjligt och förhoppningsvis vid
0: liv. Hittade, hittade du några ägodelar? Eller Jag vet ju hjälmen och jackan var i den här rishögen då på gården. Mm. Eh, och så var det väl något id-kort på vägen och eh, du får rätta mig. Eh, mm. Det var väldigt
1: Det eh, var eh, väldigt konstigt. Eh, allting det där med det som hittades längs vägen. Alltså här måste vi då säga Missing People var engagerad tidigt och Lisas pappa med arbetskamrater också vilket var bra på sitt sätt för att, för att de kunde gå över stora ytor och hitta Material och hundförare var ute och letade. Och det är just de här grejerna längs, längs en grusväg som vi kunde komma fram till. Tillhörde Lisa bland annat ja, men, något mobilskal och, och, och lite andra grejer. Var en hundförare som, som hade hittat.
0: Ledde den vägen där de här grejerna hittades då, ledde den fram till gården där de var?
1: Ja, den, den vägen går också att ta sig till den gården.
0: Ja. Vad, vad tror du gör att en, 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 en mördare slänger dem på det sättet? För det skulle kunna vara att Vilse leda er och att han har åkt åt andra hållet. Det var någonting annat, men det här var ju ändå på vägen ut till gården. Varför slänger, vad tror du gör att man slänger? Är det ren panik då? Att man vill göras av med tillhörigheterna.
1: Alltså det är så märkligt så det är ingen aning. Om det nu är, är han som har slängt ut det där, det vet ju inte jag. De här grejerna kan ju någon ha hittat någonstans och slängt ut längs vägen. Det finns ju många teorier på hur de kan ha hamnat där. Men har han gjort det så är det ju mycket märkligt.
0: Ja det är det man tycker och det, det har jag ju tyckt när jag har följt det här fallet också att han leder dem ju i så fall till de själva, till honom själv.
1: Ja, alltså, det, ja, precis. Det var ju ganska, det ledde åt ett håll. Det var, det var ju liksom inte under en sån lång sträcka men, men det var ju ganska förvirrande just de här spåren.
0: Men gård, den här gården då de var på där de hittade Lisas hjälm och jacka då? Ja, då, där Martorp gård. Precis på Martorp gård. Det är ju lite svårt att... Ja, man vet ju inte vem som har lagt dit nej. Men hittade du något DNA på Pernis från när just då som, som blev dömd för detta?
1: Ja, alltså då är det ju Missing People som går över stora områden och hamnar, för det är en bra bit bort till, till Martholp. Jag kan inte säga exakt hur många kilometer, men det kanske är två, tre osäker så de går ju på och, och det de smittar den här jackan och hjälmen i Rishögen. Och därför så hamnar vi också vi kriminaltekniker på Martorp. För att säkra det materialet. Det tar ju alltid väldigt när man, när man hittar material så då vill man ju liksom stoppa alla från att vara i. I närheten för att inte missa spår. Så det tog oss ganska lång tid att komma, ifrån, komma fram till den här ishögen. För vi, ville, vi såg spår, skospår på vägen som vi ville säkra innan vi går fram. Så att inte de går förlorade. Sen när vi väl då kom fram så kunde vi konstatera att det var sån sannolikt lisa här, som hon hade haft på sig. En liknande hjälm och jacka. På jackan sen hittades DNA från Nerius
0: Kommer du ihåg, Helen hur dina tankar gick då? Började det klara eller jobbar man så förutsättningslöst fortfarande i det?
1: Fortfarande. Återigen, hoppet överger den inte så att det är fortfarande är intensivt letande. Men det känns ju negativt. På det sättet att, att just hitta de här grejerna och att det, är, ja, att, att det finns en annan persons blod på det. Det visste vi ju inte vemns blod det var när vi hittade det där. Det tar ju, nu gick det väldigt, väldigt fort på NFC att analysera. Eftersom det var bråttom så, så kör de ju för fullt och vi får blicksnabba svar. Men då hade vi ju ännu inte hamnat i här att det satt satt några misstänkta utan... Det var ett tidigt läge fortfarande, om man säga spårmässigt.
0: För Nerius hade ju uppträtt eh, märkligt skulle man kunna säga när Missing People kom till gården. Mm. Han hade avvisat dem och, och, och sagt att här har vi redan... Någon, någon har redan letat. Det här behöver ni inte söka. Det är klart, han, han gjorde ett, och jag förstår, lite hotfullt och... Eh, ett, ett väldigt märkligt, vad säger, inte ingripande, men ja, du förstår vad jag menar.
1: Ja, ja, precis. Han och hans bror stod och grävde mask där plötsligt när Missing People var där och sa just det du sa, att ni behöver inte leta för det är gjort. Men de fortsatte ju som Tura och är ju proffsiga att hitta detta.
0: Och det är ju också ett, än en gång då får man säga... Ett oerhört märkligt uttalande från, från den här nere just då. Om man då inte vill ögonen, man tänker själv då, om man inte vill ögonen på sig så kanske man inte ska ljuga för det är ganska lätt att kontrollera.
1: Ja, precis. Det var väl inte så rationellt beteende.
0: Nej, och det, det är ingen som vet hur han tänkte och, och, och kände där. Men det kanske började brännas.
1: Ja, det gjorde det säkert.
0: Och hon försvann 7 juni Var det någon, och hittades 12 juni. Eh, var det någonstans däremellan hoppet dog när, ju längre tiden gick? För det var ju ändå så att det gick ju några dagar emellan.
1: Nej, det, det dog aldrig. Något, hoppet dog aldrig. För att eh, alltså det finns ju människor som har blivit eh, tagna och inlåsta långa tider som man hittar. Så det, det var... Det dog inte, man, man det kändes inte <skratt> särskilt positivt att hitta just hennes, hennes grejer utspridda på vägen och, och kläd, jacka och hjälm i den här rishögen. Då kände man ändå att man närmar sig att hitta henne.
0: Hade du kontakt med hennes familj också, eller var det andra människor som hade det?
1: Ja, det var andra människor.
0: Och sen kom ju... Dagen då, 12 juni. Kan man känna på sig en sån dag att det ska hända någonting? Eller hur, hur gick dina tankar?
1: Äh, nej, inte när man vaknar upp. Men när man hittar jackan och hjälmen så, så då, då kändes det att vi uh, de närmar oss.
0: Hur gick det till? Du kanske ska, ska få berätta, Helene, utan att jag uh, ställer. Hur gick det till? Uh, för det var, sent, var det, sent kväll, var det va?
1: Ja. Det var det. Det tog oss en, en stund att komma fram som sagt för vi säkra spår på vägen. Sen när vi väl hade kommit fram och så tittat oss så hade vi sneglat länge på länge en stund ska jag säga, på en en, en alltså en arbetsbod som stod alldeles i närheten av den här Rishögen. Och såg den såg inte använd utan såg ganska övergiven ut. Såg att Gräs, uppvuxet gräs färskt var på insidan av dörren. Det satt alltså i kläm i dörren. Så då, då kändes det verkligen att så fort vi kan så ska vi in där. Så där kan det vara ja, i vart fall fler spår med ett annat.
0: Hade ni nyckel eller fick ni gå och försöka, hur fick ni upp dörren?
1: Nej, man den, den var olåst. Det var det. Och, så
0: vänt, väntar man att gå in då eller, eller går man in direkt?
1: Vi planerar när vi går in. Det var någon, hundförarna har ju sökt väldigt mycket också så, så de har ju kikat in här men ingen hade varit inne så direkt. Men när vi ska gå in där så vill man ju absolut inte förstöra några spår om nu Lisa skulle finnas där inne. Så då är det ju på med all skyddsutrustning som man har och så ta sig in på ett sätt så man inte går på ytor där en eventuellt misstänkt där har gått. Då.
0: För ni hade inte de kläderna på er från början, ni fick byta om där och då ja. för att gå in.
1: Ja, går vi utomhus och säkrar skospår och sånt där då handlar det ju inte om dna och fibrer, så då har vi ju inte på oss en vit överallt utan vanliga arbetskläder. Men när vi ska gå in i sån, på ett sådant ställe då är det inte bara skospår då är det ju dna fingeravtryck och eh, ja, det mesta. Då är det full på.
0: Och sen öppnade du öppnade dörren och, och, och vad händer då?
1: Jag öppnade dörren och jag såg, såg att det var ja, men en övergiven arbetsbo. Det fanns eh, stövlar och arbetskläder. Det såg inte ut som det, eh, menar, som någon använde den dagligen. Det stod eh, lite gamla mat. Var det typ en senapsburk eller någonting i, i den delen som var matdel? Och sen var det en... Eh, också en sittsoffa med lock på i den delen till vänster för ingången. Och då kände väl jag att eh, där kan man ju få plats med en person i den här soffan med lock. Så jag, jag började där och, och titta. Och där fanns inget. Och sen eh, i andra delen då, som låg till höger om eh, dörren in så var eh, med klädskåpet ett gäng, och som jag ett efter ett tittade igenom. Och i ett av dem, då så, så fann jag Lisa där.
0: Jag, jag har läst att du har sagt att du kände igen lukten när du kom in i den här.
1: Jag kände att det var, det var någonting som, ja men som luktade. Ja, men som något dött. Det kunde ju ha varit en, en, ett djur eller vad som helst. Men det var i alla fall väcker ju sinnena lite mer så man, man känner att banne mig, det kan vara här.
0: Går det att beskriva liksom är det ja, det, ja doft, går det att beskriva lukten på något sätt för de som inte...
1: Ja, så alla har säkert eh, känt lukten av något dött i naturen. Kanske lik svamp luktar lite åt det hållet. Möjligtvis.
0: Och känslan om du kan ta oss tillbaka till den 12, 12 juni där på kvällen när, när du hittar eller finner Lisa då. Hur, hur var den känslan? Hur kände du då?
1: Ja eh... Jag lyfte på några klädesplagg som hon var, var täckt med och så, så såg jag eh, henne sitta där i skåpet och då tänkte jag, nej fan, det här var inte bra. Men så, så, så var det.
0: Var du ensam där inne då eller var det någon mer?
1: Jag hade en kollega som, som stod i, i dörren bakom. Vi skulle inte gå in... Eh, och satte onödiga spår så jag var ensam och, och gick där inne så att säga
0: Går det någon slags kalkår genom hela kroppen när du, när du väl insåg att det var Lisa som var där eller hur, hur, hur reagerar man du som ändå är van och har jobbat i många år
1: ja, ja men absolut det gjorde jag, det var bedrövelse och det var samma för nu fanns det inte så många personer där men det var en, en hönförare och Mer så, några till. Och det blev, de som höll avspärrningen och sånt fick ju också eh, veta. Och det blev alldeles, så ja, kändes det blev alldeles tyst allting. Alla var väldigt bedrövade.
0: Mm. Ropar man då att man har hittat henne eller, eller försöker man?
1: Nej, det gör man inte utan eh, kontaktar eh, spaningsledning och sånt och informerar så att de... Så att Får gå vidare med, med sitt jobb och ta kontakt med anhöriga och, och så vidare. För oss i det läget så ville vi ha dit en rättsläkare. Så vi bröt, alltså när jag hittade henne så backade ut och bröt det hela och stängde dörren <hör> för att invänta rättsläkare som kunde komma på morgonen, tidigt morgonen därefter.
0: Det blev på morgonen efter att rättsläkaren kom då, hur?
1: Ja, hon hade ju beredskap, så hon åkte ju men åkte från Göteborg. Så hon kanske var där vid fem, sex tiden skulle jag tro. Ja.
0: Var du kvar? Gick du ut ur den här bishan eller vad man säger? Ja. Eller var du kvar?
1: Ja, jag, jag, jag gick ur och, och eh, jag och min kollega vi kontaktade fler kriminaltekniker från vår egen grupp där som... Eh, tog sig ut till platsen och vi samlades där och inväntade rättsläkare för att vi sen skulle kunna ja, men, göra ett gemensamt eh, arbete.
0: Och det är ju ett, ska jag inte gå in på för mycket detaljer, det, det är ju ett väldigt litet skåp, mm. vad jag förstår, mm. eh, det jag har sett på bilder. Hur gick, finns det någonting du kan berätta hur ni fick ut henne? Eller är det för...
1: Jag kommer inte... Ja, alltså vi fick vi fick hjälpa så och, och på ett så försiktigt sätt som möjligt att få ut här. Men det var ett väldigt litet skåp och, och, och vi fick jobba med det. Men, men det, det gick ändå hyfsat och, och det var ju väldigt viktigt både för eh, omtanke om Lisa. Självklart är det viktigaste av allting. Men för att inte förstöra våra möjligheter att hitta spår och hennes kläder.
0: Då tar en, en, en rättsläkare vid den när ni, när ni då har fått ut henne ur skåpet och gör någon form av rättsundersökning där på plats då?
1: Ja, precis. Rättsläkaren eh, gör sina åtgärder och tittar på skador och sånt under tiden. Så, eh, vi hjälper till eh, så att hon kan jobba enkelt och så Säkra, vi upp kläder och sånt så att det
0: inte det blir förstört. Så då jobbar ni där inne samtidigt och Ni med er och hon med sitt då? Mm, ja. Berätt, berättar hon under tiden vad hon ser och lägger märke till för er eller gör hon bara anteckningar och så kommer det ett senare tillfälle? Eller, eller får ni information hela tiden?
1: Ja, om berättar säkert och vi ser det ju också. Men jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa där och då
0: faktiskt. Och jag förstår att det förmodligen kanske inte var första gången du hittar en, en avliden person eh, i, ditt, i ditt yrke. Hur, hur känns det för dig att hitta en, en människa som är avliden?
1: Ja, men det är ju alltid, det är ju alltid betrövligt. Det är ett liv som har... Slocknats så det, det är eländigt. Men man det att um, ja, man är känslomässigt så är ju vissa mer. Man blir mer påverkad av, av vissa. En del, jag menar som, som du säger, man har varit på många och en del kommer man inte ihåg. Det kan ha varit uh, um, mycket andra omständigheter. Men en sånt här, sån här, sån här brott. Om det hände Lisa här, det glömmer man aldrig. Jag
0: måste ställa en fråga till bara om själva när ni var där inne. Började när kroppen sen var, var bort eh, borttagen, bortforslad. Då antar jag att ni var kvar och jobbade med det här skåpet kanske?
1: Ja, vi jobbar med skåpet och med hela eh, bishan där. Och eh, även ut, fortsätter på utsidan och söka. Spår.
0: Hittade du någonting där som var till, en, till fördel då, för er i en, i en kommande rättegång? Var det någonting där inne? För det var väl en byssa han eh, rörde sig vid ganska frekvent kan jag tänka mig.
1: Ja, det viktigaste var väl det som eh, vi säkrade på Lisas kläder och sen bevismässigt.
0: När ni då hade avslutat det arbetet där inne, vad, vad hände? kommer då vad som hände då vad gjorde du då?
1: Ja. Vi, så, vi, vi fortsatte ju där. det tog ju säkert många timmar att uh, göra färdigt på den platsen just. Och sen får man åka in till polistationen och ta hand om allting och, och så fort som möjligt få iväg till ANFS um, så det var vi ju var ju någon som körde upp spåren med med bil för det skulle gå. Liksom posten tar lite för
0: lång tid. Ja, precis. Jag hade ju Anders Eriksson här och då berättade han också att man körde DNA till Linköping personligen då i bil. Mm. För att det ska gå så snabbt som möjligt. Hur Var det månader eller veckors arbete när Lisa var hittad innan rättegången?
1: Ja, vi var ute på Blomberg och Martorp. Vi fick ju fortsätta jobba vid Blombergladan sen också. Så att vi gjorde väl undersökningar fram till ja, i slutet på juni. Kombinerat då med att kanske inte alltid hela dagarna där ute. Utan vi fick ju liksom arbeta igenom alla byggnader för att hitta en möjlig brottsplats också. Och sen... In med det vi har för dagen och likadant där värdera spåren. Vad är viktigast att få analyserat och, och inte. Så, så såg dagarna ut. Och vi hade mycket, jag ska säga, att det var inte bara vi i Skaraborg. Vi fick mycket hjälp från andra kriminaltekniker. Bland annat från Stockholm och, och Värmland och mer också.
0: Och du... Så vi pratade några minuter innan vi drog igång här. Du, du har träffat och, och, och pratat med Nereus som ja. dömdes för det här mordet. Nej, jag har, och, inte, pratat med honom. Jag har... Du
1: har inte pratat med honom.
0: Du har inte pratat med honom, men du har träffat honom. Mm. Hur förhåller man sig till det som... som ja, du är i men som, som människa. Hur, hur förhåller man sig till att möta den här mannen?
1: Ja... Alltså som inte man själv är en garning så, så slår man ju inte ner honom utan man förhåller sig på ett korrekt sätt. Men eh, tankarna är ju inte positiva om den mannen.
0: Även om du är polis är du ju också bara människa. Mm. Och var det på rättegången du träffade honom eller i vilket skede var det?
1: Det var vid hovrättsförhandlingen för i tingsrättsförhandlingen så var jag vittne så då fick jag inte sitta med och lyssna men i hovrätten fick jag göra det och då satt man ju på lite avstånd så men sen var det en en visning ute på plats att rätten åkte ut till Blomberg och de olika ställena då som var viktiga för att och titta och då fick ju även Nerius möjligheten att åka med och det gjorde han. Så då, då kom ju, var ju han med hela tiden och gick runt där och det, det var ju också
0: en konstig känsla. Vad var din roll i det hela då när han, när han fallades då på, på mordplatsen?
1: Nej, min roll var väl att, att, att lyssna på vad som, som sades <klar> både av intresse och, och för att höra så att... Eh, hur man la fram saker och ting. Och åklagaren och man kan ju ha en fråga under tiden och, och då finns vi ju där att besvara.
0: När stänger man ett, ett fall? När är det, när är det färdigt? Ja, det, är, det, är, det, är det tingsrättsförhandlingen börjar?
1: Nej, <hör> eh, inte. Det fortsätter fram till, eh, arbetet fortsätter ju fram till eh, hovrätten och fram till en dom faller.
0: Framkom det, kunde ni få fram någonting nytt emellan där tingsrätten och hovrätten?
1: Nej, det minns jag inte. Det är möjligt om det är några, några ytterligare spår som pekar annorlunda, men jag, jag kan inte komma ihåg det.
0: Hur har du bearbetat den här händelsen? I och med att det var så medialt så förstod jag att det var kanske en extra påfrestning. Och... Ja,
1: ja det var det väl men det får man ju ändå säga att såklart så är ju det här medialt väldigt uppmärksammat men ändå så respekterar eh, reporter och sånt väldigt mycket ut på platsen om man bara om att backa eller eh, det var inga påtryckningar på det sättet så att eh, det gick bra.
0: Behövde du på något sätt bearbeta det? Som, som hade hänt trots din rutin och erfarenhet i många år?
1: Ja, ja det, det behöver man. Vi fick ju hjälp, vi har en eh, polispräst knuten till, eh, till polisen och eh, vi gick och pratade med honom eh, flera gånger. Både hela, vid något tillfälle hela gruppen som hade... Hela utredningsgruppen, det är ju det är många delar i den och även vi kriminaltekniker gick dit eh, senare.
0: Han dömdes och eh, fick livstid och hur känns det och jag, jag vet ju att du säkert har haft flera fall efter det här. Hur känns det när någonting nytt sker du ska eh, ta tag i och, och åka ut på efter ett sådant här stort fall som det här var ändå?
1: Ja, det var väl ganska tungt alltså i ett bra tag efteråt att, att åka på nya fall. Men man gör det och, och, och ja, men det är lättare efterhand och, och så vidare. Det, man bär alltid det med sig men, men det är klart att tiden gör ju att, att det blir lättare. Och nu så fungerar det bra.
0: Har man, åker man ut? Har du varit där ute sen det här hände eller, eller tänker man att man det är förknippat med så mycket så att eh, man vill inte åka dit igen? Du liksom, det är ju en, en brottsplats för dig. Ja. Det... Har du varit där ute sen det här hände?
1: Ja, jag har varit, det var ju som sagt Blombergs kafé som Lisa jobbar på så jag har varit där på kaféet eh, någon gång efteråt. Ganska snart inpå för att se alla blommor som människor la där för, för Lisa och och även senare och jag dit då och dricker kaffe.
0: Körsbärsträdet som är planterat som ska ja. blomma vid den tidpunkten Lisa försvann då varje år. Som var förstår står utanför kaféet. Ja, precis,
1: precis.
0: Minns du om du slängde ett jetöga över andra sidan vägen när du satt där och fikade och, och, och tänkte kommer det över dig någonting eller kunde du njuta av, av, av stunden där och då?
1: Det är klart man gör, det är klart man slänger ögon. det är ju eh, kanske på ett sätt att eh, man tänker ofta igenom vad, vad man har gjort, har det gått bra eller dåligt och, och den biten, man utvecklas ju hela tiden för varje, varje ärende och, och går igenom man för, på ett positivt sätt för att och liksom förankra att ja, men det, här, det här gjorde vi bra eller det här kan vi göra bättre och så vidare. Så det är ju, jag känner det positivt att vara där som Lisa hade jobbat och fick.
0: När du tänker på fallet Lisa Holm idag, Helen hur? Vad tänker du då? Är det något speciellt som kommer upp eller vad, vad tänker du på?
1: Jag tänker väl att det var, det elande. Det kommer alltid vara det, men också väldigt nöjd och stolt över att vi var en del av att, att den som var skyldig har blivit dömd för det han har gjort. Det hade ju varit betydligt värre om man inte hade kommit dit än.
0: Det förstår jag ju, absolut. Och vi sätter väl punkt för Lisa Holm, det tragiska som händer och så onödigt som man känner. Så otroligt onödigt och Hemskt på alla sätt och vis. Mm. Mm. Har du jobbat med något annat uppmärksammat fall efter det här?
1: Ja. Eh.
0: Som du vill berätta om, kan jag tillägga.
1: Ja, det, det, ja, det, ja, det har jag inte tänkt igenom. Det har varit eh, många fall så, men det är väl inget särskilt som jag vill eh, ta upp här
0: nu. Vi håller det, du håller det för dig själv, det respekterar jag självklart. Vad Går man till sist här, någon vidareutbildning, eller är man färdig då som kriminaltekniker eller, eller kan, kan, kan man fortsätta att utbilda sig när det gäller det?
1: det? Det kan man göra. Man är ju ganska bred efter en utbildning som kriminaltekniker men sen kan man ju skaffa sig spetskompetenser. Bland annat så har vi i Skövde så har vi en blodbildsanalytiker som eh, vid handelser där det, där det finns blod på ett visst sätt och, och stänk och så vidare så kan hon, Caroline Brodén åka dit och, och undersöka och göra bedömningar utefter stänk och deras riktningar, storlek och eh, förhoppningsvis få ihop ett eh, möjligt handelseförlopp som, som är väldigt eh, Tillför väldigt mycket i ett ärende. Vi har också eh, Thomas Karlsson som jobbar med skjutvinkelbedömning eh, vid skjutningen. Vi har eh, jag och även Thomas är brottsplatskoordinator för att hålla ja, men vid eh, ett ärende att kunna ha helikopterperspektivet över eh, brottsplatser och spår. För att göra det så effektivt som möjligt.
0: Det låter intressant. Jag måste fråga dig till sist. Här. Tittar du mycket på, på, på film och serie? Är det ett intresse för dig?
1: Ja, jag tittar gärna på dokumentärer och, och lyssnar. Och eh, just brott intresserar mig ju. Det är väl kanske lite naturligt så.
0: Och när, när, man, när du tittar på något sånt, då tänker du att om det är en film då som. Är fiktion, tänker du gud vad, vad de gör fel här eller kan du koppla bort det i yrke när du tittar på en bra, en bra film? Ja,
1: ofta ska jag koppla bort det om det inte är fördom, då och suckar man ju gärna lite där på töljen.
0: Det låter intressant och nu har vi snart nått våra 60 minuter här, Elen som vi pratade om innan. Ja. Att, de blev, det, tiden gick väldigt snabbt. Det, eh, jag vill tacka dig så hemskt mycket för att du ville vara med.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hoppas jag inte har rivit upp för många sår och minnen med det här. Mm. Och eh, jag ska också säga att idag har jag haft hjälp av eh, Amanda. Som inte är närvanare men som sitter på länk. Och eh, skriver frågor och lyssnar på dagens intervju. Och ger lite eh, pitch och feedback till mig här. Vilket har varit fantastiskt. Bra och intressant. Stort tack Amanda. Och ett stort, stort tack till dig Helen, för att du ville vara med i Tala till punkt.
1: Mm,
0: tackar. Vi ses och hörs. Och vi är tillbaka nästa vecka i Tala till punkt med ett nytt avsnitt. Vi har mer spännande gäster efter Helen. Så håll utkik om en vecka så kör vi igen jag heter Ola Gustafsson och ni har precis lyssnat på Helen Almgren i Tala till punkt. Hej då! Tala till punkt är slut för den här veckan. Jag spelar in min podd hos Redmeans Go i Stockholm. Och jag, jag heter fortfarande Ola Gustafsson. Vi hörs nästa vecka.